0: Hola, bienvenidos a una nueva conversación con Aquina. Mi nombre es Omaira Marroquín, estoy aquí con Juan Pablo Rengifo, Francisco Cuesta y esta semana tenemos una invitada muy especial, Margarita Gómez, artista que, es, que reside en Piedra de Luz. En este episodio vamos a hablar sobre cómo recuperar nuestra creatividad. Cuando nacimos éramos seres súper creativos. Por eso lo primero que vamos a explorar es cómo éramos creativos cuando éramos niños y niñas. Nosotros pues ya somos todos adultos, ejercemos la creatividad de diferentes formas, pero hoy estamos recordando qué era creatividad para nosotros y cómo disfrutábamos de nuestra creatividad en la infancia. Juan Pablo, ¿qué puedes decir del tema?
1: Hola, primero que todo, hola a todos. Eh, bueno. Es una pregunta muy, muy difícil, debo decirles. Yo no sé ustedes qué piensan, pero lo que sí puedo recordar eh, fue que eh, la infancia, particularmente la mía, recuerdo ser una persona, un niño muy independiente. Recuerdo siempre buscar los espacios para encontrarme con mi propio juego. Entonces, como que la dinámica también un poco como el, de convivir con el. Con con el hermano, en este caso yo tengo un hermano mayor, no me permitía buscar como puntos en común de juego, de diversión, entonces yo tenía que buscarme mi propio espacio, mi propio mundo y recuerdo mucho pues con los juguetes y con los juegos que yo tenía hacer mi mundo y recuerdo con mayor cosa que aquí nuestra invitada lo no podrá explicar más <risa> adelante. Eh, para mí, por ejemplo, el tema del ego, eh, de, de construir, de crear ciudades, de, de hacer, yo recuerdo siempre, creo que era el estudio de mi casa, el estudio cuando yo vivía con mis papás y con mi hermano, que duraba eh, varios días,
2: no sé si era mamá, ¿no?
1: varios días duraba cerrada esa puerta porque yo hacía toda una construcción de ego, <risa> Con, eh, con iluminación propia, estábamos hablando que yo utilizaba las pilas de 6 voltios, las pegaba con cinta pegante y recuerdo que utilizaba, desarmaba la linterna, que yo tenía la tendencia a desarmar cosas, entonces yo desarmaba, le secaba el bombillo a la linterna y armaba las torres que eran la iluminación de la pista de una ciudadela que hacía con bomberos, con carros de emergencia, con los aviones, con la pista, entonces no sé de dónde vino eso, yo no sé si mi, mamá, mi papá era, los que, eh, la, la, para mí ese, ese espacio era, era muy, muy importante, pero era, es decir, dentro de mi... Entonces, mi creación de digamos como de encontrarme conmigo mismo era muy eh, fue algo muy digamos como muy, muy valioso muy importante entonces no sé eso yo creo que me ayudó a después a, pues, a que se conectara después con todo el tema de lo artístico que evidentemente en el caso mío pues era eh, notable por la, por la, por la la influencia de mis padres, o sea Francisco <risa>
3: claro que sí um, bueno yo, no, yo creo que mi infancia definitivamente estuvo rodeada de mucha estimulación artística eh, porque pues básicamente cuando yo estaba pequeño hacía eh, pulseras, aretes um, hacía eh, tarjetas en pergamino, en foamy eh, en mi colegio veía clases de, de pintura um, también clases de música, canto eh, y bueno, de todas las corrientes que, que, que pude explorar me quedé con el baile, definitivamente esa fue como la corriente más importante para mí y um, de allí empecé como a desarrollar toda, toda mi creatividad, definitivamente, bueno, y debo mencionar que detrás de eso también estaba mi mamá siempre diciéndome, bueno, si quieres eh, explorar, explora eh, libremente.
2: Bueno, bueno. Primero que todo, muchas gracias por invitarme a este conversatorio tan agradable. Muchas gracias. Y para recordar yo lo mío, Juan Pablo, pues sí, me recuerdo de ti, que te encerrabas a hacer tus cosas muy particularmente. Eras una persona, un niño muy serio, muy serio. Y sí veía que te quedabas ahí, pero se quedaba uno verdaderamente, digamos, asombrado o descrestado por la cantidad de cosas que alcanzabas a crear con el ego. Entonces, a nosotros eso nos, nos daba una gran satisfacción. No sabíamos en qué ibas a parar, pero eso nos gustaba. En cuanto a mí, es otra época completamente diferente. También nací en un ambiente artístico. Pues pensar en, en el ambiente en que yo había nacido, lo que hacía mi padre, que era el artista de la familia, conocido, famoso, pues era inalcanzable. Pero uno siempre tiene sus tendencias y a mí de chiquita lo que recuerdo como a los cuatro años hasta entonces me recuerdo me encantaba que me llevaran al colegio donde iban mis hermanas porque allí tendría de pronto la oportunidad de que me dejaran participar en las clases de ballet genial. que tomaban las, las, las hermanas entonces yo qué hacía llenaba una maleta de las que desechaban mis hermanas eh, la llenaba de, de, de zapatillas de ballet que también ya habían desechado y yo pensaba que, que eso era un gran comienzo para poder tomar, de pronto tener la oportunidad de tener alguna clase entonces esa es la primera parte en mi vida creativa que yo creo recordar aun cuando luego pues ya siguieron muchas otras pero bueno, esa fue la, la primera, luego pues sí claro ya más adelante me pusieron atención y entré a la Academia de Ballet <risa> y estuve feliz en la Academia de Ballet realizada hasta que por cosas de la época tuve que, que salir por cosas absurdas. En esa época era absurdo todo lo que pasaba. Por ejemplo, el colegio donde uno estudiaba lo amenazaban de que si tenía clases particulares de ballet en una institución distinta al colegio, podía perder el cupo en el colegio, entonces por el susto de que lo fueran a expulsar a uno del colegio, entonces uno no tomaba las clases porque se supone que lo más importante era el colegio
3: no tiene sentido,
2: entonces
0: yo verdaderamente eso lo recuerdo como si fuera ayer bueno en mi caso pues mi familia no era de artistas, más de, de educadores eh, y yo tenía claras tendencias como de artes escénicas, me encantaba y de moda, me encantaba dibujar diseños de modas y, y los vendía, me encantaba hacer tarjetas también, algunas cosas con Shakiras, eh, pero sobre todo en Navidad me encantaba disfrazarme y disfrazar a mi hermana y hacer como unos montajes <risa> cantando y como, como si estuviéramos, no sé, en un teatro enorme, eh, mi familia nos servía de, de, de público, y nos aplaudía y todo, yo me sentía como en una escena súper profesional eh, lo hicimos sí cantando y bailando eh, o patinando que también nos sentíamos súper profesionales aunque pues patinábamos pues bastante básico pero nuestra imaginación nos llevaba como a unas presentaciones súper eh, exóticas entonces sí estaba mucho el baile, la moda eh, Sí, joyería como escenografía eh, mucho, muchas artes escénicas que, que pues después no, no proseguí bueno y ahora siguiendo esos recuerdos eh, bueno muchos hacíamos cosas que no hacemos ahora porque ¿Por qué paramos esas inclinaciones creativas de la infancia? ¿Por qué paraste tú, Juan, de esas construcciones del ego?
1: <risa> Yo no sé. Yo creo que en esencia, básicamente, uno tiene ese, ese paro ay, por el hecho de que uno crece, ¿no? El hecho de que somos niños, tenemos una infancia y luego crecemos. Nuestra vida como que cambia y toma otras, como que toma otro enfoque y entonces empieza la empezó la época de la universidad. Ya mejor todo. no
3: crecer.
1: Sí, <risa> <risa> definitivamente. Sí, como que se nos olvida ser niños. Entonces yo creo que en el momento en que uno es niño y está en ese mundo fantástico y todo eso, yo creo que eh, donde la imaginación vuela a todos lados y no hay ningún límite, se pierde en el momento en que la vida se vuelve más complicada, toca estudiar, toca lo académico, entonces yo creo que como que se nos apagan esos botones de, 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 de ser niños, ¿no? Entonces yo creo que eso es en el caso mío. José Francisco, ¿qué dice?
3: ¡Uf! ¡Qué fuerte! Y esa pregunta está... Estoy todavía como en el proceso de asimilarla. Um, bueno, en mi caso, eh, por ejemplo, el tema de las... De las tarjetas y este tipo de cosas se detuvieron en algún momento porque eh, uno lo hacía principalmente en tema de negocio yo dije, bueno, pues puedo vender esto y, y bueno, puedo tener mi propio dinero um, y después dije, bueno, ya me aburre un poco el asunto y me fui más por la línea de, de lo, del baile y de hecho estuve bailando hasta los 21 pues tengo 23, o sea, hasta hace un par de años y en realidad me detuve eh, por un tema laboral no sé, como decía ahorita Juan uno dice, bueno, es hora de ser adulto y de dedicarse a, a lo que es realmente importante, pero no sabiendo que, que va a abandonar casi que toda su vida, porque mi vida cambió drásticamente desde el momento en que, en que dejé de bailar. No, no sé, la señora Margarita, ¿qué nos dice?
0: no
2: pues yo verdaderamente había que sacar adelante antes que nada las, las obligaciones escolares eso no tenía puerta atrás y en mi época era eso muchísimo más complicado todo lo demás era lo que llamaban antes un adorno entonces todo visto como adorno la cosa es muy difícil para uno si es que adentro tiene un sueño respecto a esa actividad de todas maneras yo traté de ser juiciosa cumplir con todas mis obligaciones hasta donde fue posible y a la primera oportunidad me metí en lo que me iba pudiendo meter lo primero que me pude meter fue con la guitarra clásica uh -huh. que me, me hicieron caso y pude hacer algo eh, y luego por fortuna pude retomar lo, lo de la pintura pero, pero fue difícil porque en, en la época mía eso era much, muchísimo más complicado hoy en día sí se sí le apoya mucho a, 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 a la gente uh -huh. o a los niños uh -huh. si tienen esta tendencia pues vamos a apoyarlo yo misma por esa misma vivencia Quise que Juan Pablo tan pronto Quiso ser eh, eh, músico Pues llegar, eh, Se Adelante. fuera a la música Nadie estaba pensando si eso iba a ser Muy bueno o muy malo Para su futuro Porque es que todo se, se mira Bajo un prisma económico Digamos, así era antes Y en el caso de mi hijo mayor Lo mismo, desde chiquitico Él era eh, una clara eh, Inclinación A las letras, uh -huh. a escribir entonces eso lo aprendí uno para la, lo aprendimos para la otra generación.
0: Entonces eso, bueno, ahí estamos. Sí, en mi caso sí fue un tema de agenda también. Yo creo que como hasta los 12 o 13 tenía un poco. O 12, más de libertad, pero después como que, que me metieron a demasiadas cosas, a un equipo de natación, eh, a hacer música de de forma pues más estructurada el colegio pesadísimo y la agenda se superocupó entonces como que sí esos tiempos como libres de, de, de creatividad de simplemente hacer lo que quisiera pues no ya ya no ya no tenían como un espacio en la agenda y bueno y entra la vida social no como ya en la adolescencia también la vida social las fiestas sí como que entran otras prioridades entonces ya como que como que uno logra tener esos espacios creativos libres para, para no sé hacer volar la imaginación. Bueno, ahora volviéndonos a situar nuestra infancia, vamos a dar una estrategia exitosa que tuvieron nuestros padres con nosotros para potenciar nuestra creatividad y una que limitó un poco ese, ese, ese desarrollo creativo. Empecemos con Margarita. Bueno,
2: perfecto. Pero bueno, entonces yo te contesto la segunda opción primero, porque la de la... la... Parte positiva se dio después de que se había dado la negativa. La negativa fue de pronto no creer que eso era en serio, lo que le estaba pasando a uno como afición, como tendencia. Entonces en ese momento, pues no se paró mayor atención al asunto porque, ah, bueno, es que como el papá es artista, de pronto creen que quiere ser artista, decir, no saben qué es lo que quieren, hay que llevar a la niña, formarla en cosas, ¿verdad? Entonces eso fue lo, lo negativo. Lo positivo. Es que al final, después de una lucha intensa de mi parte, al final, logré lo que yo quería. Primero, les hice ver que era, tenía algún tipo de capacidad en la música. Entonces ya me empezaron a estimular la música. Y luego, qué maravilla cuando al final me fui lento con mi padre le digo, yo lo que siempre he querido ser es pintora. Pero tampoco fue a los dos, ni a los tres, ni a los diez años. Entonces... Pues ahí están las dos uh, situaciones que ocurrieron en mi vida
3: Wow, wow <risa> uh, um, En mi caso creo que, que esa que, que, me, sí, como que me corta eh, mi tema creativo Que se, me echó para atrás muchas de las cosas que llevaba muy avanzadas Fue por parte de mi papá eh, Porque él sentía que el tema de, de estimular el arte Estaba relacionado con un tema de feminidad ¿no? Entonces que básicamente si yo bailaba o cantaba o tocaba algún instrumento pues me, me probablemente iba a ser transgénero o alguna cosa así parecida en la cabeza de él, entonces simplemente decía no te vayas por ahí, no lo hagas y siempre le estaba diciendo a mi mamá como eso no es para él, él tiene que hacer otras cosas. Eh, Contrario a lo que mi mamá, gracias a Dios nunca lo escuchó, entonces mi mamá siempre me decía, la plata no importa, la conseguimos de abajo de las piedras, hágale, si usted quiere viajar, si usted quiere bailar, si usted quiere tocar algo, pues inténtelo, ¿no? eso como que no le va a cortar nada en su vida, antes todo lo contrario te va a aportar porque aprendiste algo, si, si fallaste pues aprendiste algo y así empecé, de hecho mi primer viaje aquí contando un, día, un dato curioso, mi primer viaje fuera del país fue gracias a que mi mamá me dijo, pues bueno, si te salió un viaje a Ecuador, pues hágale
1: que buscamos cómo se hace no sé tú Juan pues eh, yo creo que sí, eh, la parte positiva, la estrategia positiva fue que pues en el caso mío con mis papás el, el tema de, de lo que pasaba en la casa de mi abuelo paterno que pues era un museo que tenía una actividad artística muy fuerte habían conciertos, habían exposiciones yo recuerdo siempre asistir a todos los conciertos que habían de solistas, de, de guitarra de, de coro de, de grupos de cámara de bueno, de todo tipo de cosas, entonces yo creo que estar expuesto a eso desde muy temprana pues fue yo no sé si fue una estrategia que se dio por pura inercia, porque ya estaba ahí. Y entonces de un momento a otro como que salió la opción, bueno, yo quiero estudiar música, quiero intentar entrar a, a hacer la, la carrera, digamos, en serio, entonces pues yo creo que bueno, no sé, mamá, no, pues, pues fue como una, fue como como el, como el como la oportunidad para ya tomar la cosa un poco más en serio y desarrollar todo ese todo ese proceso eh, digamos musical entonces yo creo que se dio por el mismo producto del entorno eh, si sí me pasaron cosas muy curiosas algo como lo que contaba mi eh, mamá Margarita y es que curiosamente cuando se empezó a dar ese proceso en la universidad entonces uno por salir a hacer esas, entre comillas, extracurriculares era mal visto en el colegio porque entonces yo estaba perdiendo el tiempo yendo a hacer otra cosa que en teoría debería aportarle a lo que yo estaba haciendo en el colegio siendo estudiante. Yo estaba aprendiendo música pero de pronto eso que uno aprendía por fuera no le iba a aportar a lo otro porque habían como otras dinámicas y otras lógicas y estrategias. Entonces eh, yo creo que, bueno... Eh, ahí hay cosas encontradas, pero yo creo que eh, esa fue una estrategia que, que funcionó. No sé tú.
0: En mi caso, no, pues yo agradezco, digamos que, que sí me metieron a muchos cursos de diferentes cosas. No, no proseguí con las cosas que más me gustaban, no sé, de pronto la gimnasia olímpica o me hubiera gustado nada sincronizado, porque mis papás están más enfocados como en los deportes competitivos sí. y yo estaba más enfocada como en los deportes pero como con bueno, un tema más artístico y eh, sí como, como otra lógica pero sí nos metieron a, a muchas clases dado que ellos no eran no eran artistas y no tenían su, su creatividad como, como 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 ahí como ejemplo sí buscaban como meternos a diferentes cursos y tener alguna guía como estructurada también muy buena disciplina en mi familia, lo que ayuda también a, a desarrollar algunas vocaciones. Eh, sí me faltó en mi casa, por ejemplo, estaba pensando hoy un espacio donde uno pudiera ensuciarse, que lo tenemos ahora con nuestros hijos, pero en mi casa no había ningún lugar donde uno, no sé, pudiera pintar o, o hacer como reguero, como, como con plastilina o... O pinturas, ahora mis hijos andan haciendo como pociones mágicas y todo, pero tienen sus espacios para como experimentar ¿no? con, con texturas y colores y, y, y creo que es importante tener como un lugar para, para eso que sí me hubiera encantado porque a mí me encanta como el arte visual también eh, o un taller ¿no? para hacer la moda de pronto de forma más eh, concreta eh, si, si, si hubiera sido chévere tener un pequeño taller, no sé, eso, eso me, me hizo falta un poco. En la... Para finalizar nuestra conversación, eh, démonos, démosle a la gente tres ideas para recuperar esa creatividad perdida en la infancia ya siendo adultos, bueno, acá hay un amplio rango de edades, pero vamos a dar ideas variadas para, para, para recuperarlo. Algunos la perdimos hace meros 10 años, pero otros ya llevamos 30, eh, 60 años o 100. <ríe> o 100 años, pero nunca es tarde para, para volver a conectarnos con ese... Con esos gustos y esos talentos creativos. ¿Qué dices, Francisco?
3: Uh, ¡Claro que sí! Nunca es demasiado tarde. Eh, y bueno, como lo mencionaba hace un rato, eh, mi peor error, por ejemplo, fue haber dejado de, de lado eh, la estimulación de la creatividad, porque eso me ayudaba a tener... Y, y aquí voy con, con mis, tres, mis tres ideas, mis tres consejos, eh, porque uno, cuando bailaba, por ejemplo, que es una de las cosas también que tenemos en, en Aquina, que es el momento creativo, que está, yo, yo soy el que dirijo esa parte, um, y bueno, de hecho lo hablábamos con Juan Pablo hace unos días, eh, el baile realmente te ayuda muchísimo a crear buenas ideas, a que... Um, estés más, eh, tengas más energía, estés más activo, entonces eso uno, yo sí les recomiendo bailen eh, y bailar pues no, no se vayan a, a, a Rusia ni nada por el estilo en, tan profesional sino bailen desde su casa y bueno para eso estamos también desde, este, desde momentos creativos, eh, también tenemos el tema de los eh, del mastermind porque es un momento que nos pone a pensar cómo mejoramos las cosas que estamos haciendo diariamente. Por ejemplo, la semana pasada estábamos discutiendo educación, esta semana estaremos discutiendo eh, liderazgo, cómo cambiamos ciertas cosas y las llevamos a un siguiente nivel. Entonces, esa es una de las formas definitivamente que desde aquí en Atalien les ayudamos. Y algo muy personal que normalmente hago que les puede ayudar también a, a reconectarse con su infancia es jugar. Jueguen, yo también era muy serio y eso dañó muchos temas de, de cómo mis pensamientos fluían, pero jueguen, hay que jugar, eh, ya sea en el celular, ya sea jugar en, en una consola, ya sea jugar con niños, ya sea jugar con alguien más, jueguen, que eso también estimula muchísimo eh, su creatividad y, y mejora
1: sus pensamientos. No sé tú, Juan. <risa> A mí me está pasando, me dice Mayra, que es como el misterioso caso de Benjamin Button. <risa> Cuando yo era chiquito, que era viejo, estaba, yo antes era un viejo total, entonces a medida que va pasando el tiempo me he vuelto más niño, no sé, me está pasando algo como curioso y gracias a ese proceso de envejecimiento inverso o algo así, yo no sé, que era chiquito era súper viejo, participaba en conversaciones de adultos, hablaba como un viejo y todo eso y ahora siendo padre que está pasando todo lo contrario. Sí. Retomo lo, lo último que decía Francisco, lo del juego. No tener miedo a divertirse. No tener miedo a hacer el oso. Y quitarse y librarse de todo prejuicio y de crítica. De de que es que si voy a hacer esto, lo voy a hacer mal. Es que yo ya no sé pintar. es que estoy... Yo creo que estamos llenos de etiquetas y de prejuicios. Y nunca es tarde para empezar o para simplemente divertirme y hacer algo. Entonces... También promuevo desde los momentos creativos, nunca es tarde para aprender a escuchar, a reconocer cualquier tipo de música o pintar, utilizar cualquier elemento objeto para hacer algo, para hacer algo, alguna creación. Entonces eh, hacer libremente sin tener ningún juicio, sin tener ningún raciocinio porque eso nos delimita y automáticamente nos corta nuestra creatividad o nuestra intención y lo del disfrute, o sea, lo del juego y el disfrute, hacerlo con gozo, con muchísima, con muchísima entretención, yo creo que eso es lo clave, tener toda esa actitud.
0: Margarita. Bueno, ya uno
2: desde este momento de la vida puede aconsejar, si por alguna razón no pudo llegar a desarrollar algo que quería, por ejemplo, voy a poner el caso de la pintura, no importa, a cualquier momento, eso se puede retomar y se puede hacer y eso le puede producir a uno una gran satisfacción interior, que es lo que uno necesita. Uno no, ya no pintaría pues como para nada diferente a, a que le produzca una, una sensación interna que es como una compañía, como un apoyo, como un estímulo de vida. Y además uno se concentra y se mete y se le olvida que existe el mundo, ¿verdad? Pero eso no tiene que ser con la meta, ah, que voy a ser famoso, que voy a hacer no sé qué, que voy a, a llegar no sé dónde, porque pues ya hay mucha gente, por ejemplo, de mi, de mi generación que puede querer, porque quiso toda la vida y por cosas de la vida, porque en mi generación así sucedía, era muy difícil que una persona se dedicara como me dediqué yo, era muy difícil. Pero eso no quita que ahora lo puedan hacer y, y solamente les produzca grandes satisfacciones, verdaderamente y, y hacer cosas que verdaderamente las va a, van a disfrutar. Es decir, qué maravilla, ¿cómo pude hacer esto? Simplemente una persona que te dice, haz así, haz así, y, y, y resulta que la fórmula funciona, y sale una cosa y dice, eso lo hice yo, imposible. Entonces, esas sin pretender ser nada del otro mundo, sino por la satisfacción de hacerlo y de sentirse feliz,
0: eso ya es un gran logro. Eh, bueno, yo para terminar, pues sí, he retomado mis temas escénicos como en, en momentos informales de la vida, por ejemplo, aprovecho Halloween al máximo, yo creo que a mí es la que más me gusta <risa> disfrazarme Departida. y me encanta planear de que nos vamos a disfrazar con los niños y, y creamos los disfraces Deferente o los Halloween. pedimos y hacemos un tema... Y como que es un momento creativo, pero pues nos disfrazamos todos y me parece muy chévere porque siempre me ha gustado ese tema. Eh, otro, volví a cantar, pero duré como 10 años, bueno, cantando solo en la universidad, cosas muy formales, pero, pero ahora a veces con amigos, no sé, hacemos algo como karaoke ya, sin pretensiones, como por, por pasar un, un rato chévere y no importa tanto si uno está afinado no está afinado, pero pues cantar las canciones que, que a uno le gustaban en la adolescencia y es divertidísimo, pues es muy chévere. Y, y, y por ejemplo con el ejercicio hace bueno hace un tiempo retomé el ejercicio, pero dije no a mí el ejercicio me daba un poco de pereza, pero dije pues encontré una entrenadora y le dije a mí lo que me gustaba era bailar y con Francisco también en los momentos lo hacemos, dije yo haría ejercicio si si si, si retomamos el tema de la gimnasia olímpica que me gustaba el baile como una combinación de cosas que me gustaba en un momento de mi vida y que no pude volver a hacer entonces ya que por salud hay que hacer ejercicio uno puede hacerlo de, de forma pues divertida eh, y, y a su nivel pues sin, sin tantas pretensiones como dice Margarita pues simplemente claro, pero, por diversión
2: pero si últimamente en este momento de la vida He vuelto a tomar clases de ballet Genial. con una discípula de pintura que es bailarina y tiene su Academia de Ballet. Y ella me ayuda a Aunque hacer no. cosas lógicas, ¿no? Y lógicas, claro. pero vuelvo y recuerdo mis pasos, eh, los nombres de las posiciones, de, me acuerdo, ¿no? De, uh -huh. Y lo disfruto. Total. Entonces, pues eso, eso no... Quiere decir que sea Tamara Tamanoa. Hubiera
1: querido hacerlo. Mi madre quería ser Nadia como Nechi. Yo quería
0: ser Nadia como Nechi también. pues volví a hacer la media luna, pero con eso ya me sentí Nadia como Nechi otra vez, digamos. <risa> con un, un retomar pequeño, pero pues le causa a uno mucha felicidad y lo conecta uno con, con su niño y su niña creativo, digamos, y creativa, que es lo, que es lo, que es lo importante. Así que bueno, en Aquina tenemos esa invitación a conectarse sin presión y sin saber nada. Eh, y Margarita en su taller en Piedra de Luz también pues tiene esa misión de conectar a la gente con, con el arte, con la música, la guitarra. Eh, y, sí, y hagámoslo por amor a, a, a la creatividad. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Recuerda que para conectarte con nosotros puedes escribirnos a hola.aquinatalent.com y visitar nuestra página en www.akinatalent.com.